0: 妈妈很生气的叫我说：“你不是要去找朋友，那你就去找朋友，要回来。”那我就顺着他已。我就真的出去了。我睡过洗衣店、便利商店的休息区
1: 。Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好我、哦、成就好我这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。今天我们要继续听听从小学习落后的婷婷如何迈向国高中生活，还有缺乏人际互动经验的她如何迎向便利商店打工的挑战。婷婷怎么选择高中要读什么样的科系呢
0: ？我在国中阶段除了参加特教班，还有参加那个。产学合作记艺班，利用每周三的社团课吧，还是什么课，帮你抽出去高中学校去实习，学一些实用的技能。有一学期是参加了资讯管理科、资讯处理，还有餐饮类教中式餐点跟饮调，就是因为国中有家政课，家政课我好像觉得还不错。
1: 小时候家里面是没有机会让你学习怎么样煮菜煮饭的
0: ，家里面都没有这些东西，基本上是外食。我记得，因为我住安置机构，他们生活员有教我们怎么煮菜，先从煮泡面开始，然后煎蛋、煮水饺。安置机构教了很多，结束安置之后要怎么地打理自己，不需要爸爸妈妈也可以打理好自己。我从安置机构学到会煮菜、炒蛋。生服务员教我们怎么把白饭变成蛋炒饭。生服务员会带我们去附近的超市采买一些食材，比如说早餐会做的三明治，就是去买火腿、生菜沙拉、小黄瓜那些回来自己做。对，那我觉得国中去学学餐饮科看看，应该会比较熟悉。国中记一班的时候。师傅教我们煮菜，然后我就顺便练一下手感，自己炒蛋，至少知道怎么做了
1: 。最后高中你读的科系是？
0: 人家是用考试进去学校，那我是用国中机一班的繁星推荐推进去的，推到的是烘焙科
1: ，跟餐饮又不太一样
0: 。对，因为我那时候想，我对甜点比较有兴趣，因为我国中有一个家政比赛。什么缝布啦、啊、煮菜、简单的调理，因为我国中家政课分数比较高，所以家政老师希望我代表学校去比赛，就是现场抽题，比如说抽到缝布、果雕，比如说苹果，你可以把它切成一片一片，然后做出很漂亮的乌龟或是小鸟之类的
1: 。现场抽题，你可以应付吗？国中
0: 生哎、欸，我记得那时候国中有训练留下来。练习到八九点，可是成绩没到很理想
1: ，但已经足以被学校推派为可以去参加家政比赛的选手了。对
0: ，至少我学到很多学校家政课没有教的，家政老师自己私下教我们比赛会用到的东西
1: 。这个成为你在升高中的时候选择烘焙科的一个关键原因。
0: 对我后来想说。果雕应该有跟甜点类有关，所以我想学学看甜点。进去烘焙课，我才发现我学的只是一部分，就是我想要的甜点只是一小块，但是它学的是很大。从我们早上吃的面包，到年节要吃的月饼，或是年糕、火腿或是香肠那些加工类的东西，我们都要学。腊肉我们也会做。
1: 你有最喜欢的部分吗？在烘焙科里
0: ，就是你进来这个科，你不用想着会肚子饿，因为你什么吃的都会做面包可以果腹你的肚子，甜点你就下午茶也不用买了，你就自己做蛋糕出来吃
1: 。这是你在进入烘焙科的最大的发现
0: 。对，因为我们实习通常都是一整天，九点进工厂去实习备,备料。成品通常都是下午才会完成。那师傅教的话，就是一个早上都在教你怎么做，下午才会开始慢慢动手做，一个动作一个口令，下午才是你真正自己实做完成成品出来的结果
1: 。在烘焙科的学习，你都跟得上进度吗
0: ？学校老师考试就是会抽学生出来，基本上我抽到题目都是蛮简单的，所以我基本上都会做。高二的时候，我从原生家庭离家出走，因为发生了一些状况。在学校老师劝导下，努力的把高中读完。因为高中老师说我的成绩也不算不理想，在班排中间，差不多十五名左右。希望不要家里面的事，然后把学业毁了。希望努力把它读完，读到毕业。
1: 青少年时期的婷婷就再也没有接受过安置了，不像小时候，从三岁到五年级这中间，你一直频繁的被安置，回家又被家暴，又被安置，一直到高二，忽然间发生了什么事情，促使你要离家出走
0: ？我国小跟妈妈没到很合，没什么交集，所以国中就是在学校混到八九点，或是在外面混到八九点才回家。在外面鬼混，就是边鬼混边写功课，把功课写完，写完就回家洗澡睡觉，然后隔天早上又是起来学校上课
1: 。功课你都可以乖乖的自己写完，但是你不要在家里写，你要在外面写完。对，是为了要逃避什么呢
0: ？记着回家，就是你要边写功课边做家事。家里面会去买晚餐，然后有时候会买矿泉水，因为我们家。水也是喝矿泉水。那有时候功课很多，我不想要打扰到我写功课的时候，所以我就会选择说，干脆在外面写一写。那假事呢，就给弟弟做，去图书馆啊，或是麦当劳找个位置，赶、嗯、快把功课写一写
1: 。你不会有想要摆烂的心态耶
0: 。我们班导是教数学，他本来就比较严格，今天写完，明天就要交，不能用拖的。虽然我国中缺教记录很多，但是我尽可能上了资源班之后，赶快把功课补一补，然后努力的学习，不要欠人家功课
1: 。上了高中之后，发生什么事情让你想要离家出走
0: ？发现越来越跟妈妈没有很合。我记得我国中回去之后，在外公家，舅舅他帮助我学费、杂费跟交通车。高中的话，有交通车帮我交了交通车的费用，每天就是早上五点半到指定的接驳点去等专车
1: 。家里其实是没有办法帮你负担你的高中学费、生活费的
0: 。我从来没有跟妈妈开口过我要缴学费这问题。那高中这科是使用技能班。教育部有补助，也不用学费，只要付杂费跟实习材料费
1: 。舅舅有没有给你一些勉励或者是期许啊？
0: 他叫我尽量去读国立高中
1: 。高二的时候，婷婷跟妈妈爆发什么冲突
0: ？因为我在国中就只有认识两个好朋友，那一个是离家近算邻居了，因为他国小就认识了，所以有十几年的交情。那另外一个是。毕业前认识的，因为我从小就是转学转学，所以没什么好朋友。终于有一个比较认识又、就是同班同学的朋友，那他周末呢都会约我去打球、骑脚踏车。我的脚踏车也是他教我骑的，所以我很珍惜这个朋友。有一次妈妈说：“周末你都跑不出去，都没在家。”我最近跟朋友约好，我要去打球。但是妈妈不同意，希望我乖乖待在家，因为每个周末都跑出去
1: 。妈妈想要你陪她吗？对，陪她吃饭，宅在家里
0: ，宅在家。但是
1: 你不愿意整个周末都关在家里。对，以前你都是不会吵架、不会顶嘴的。<对>这个时候的高二的你，还是跟以前一样吗
0: ？因为我比较挺这个朋友，所以我就是跟妈妈吵架，然后去找这个朋友。回家之后，妈妈很生气的叫我说：“你不是要去找朋友，那你就去找朋友，不要回来了。”那我就顺着她的意，我就真的出去了，也没有收拾，我连家当都没有拿，我就直接出去，再也没有回到那个家。记得那时候是学校放寒假的时候
1: ，没有地方可以去诶
0: 。对啊，所以我在外面流浪
1: ，睡哪里
0: ？我睡过洗衣店、便利商店的休息区。记得我那时候一直发讯息跟哥哥说我很冷，你什么时候回来？因为哥哥去当兵，他在外岛
1: ，远水救不了近火耶。对啊
0: ，我就在外面流浪了，好像七天吧，只后去外公家求救
1: 。你撑了七天诶
0: ？对，没有吃，没有喝，也没有洗澡
1: 。外公看到你这个样子，他有什么反应？
0: 嗯、他就说：“不让你先住下来
1: 外公舅舅他们跟妈妈之间的关系好吗
0: ？不太好，但是我不知道发生什么事，就没有什么交集
1: 。从此之后，就住在了外公家
0: 。对，住在外公家，但是后来发现外公家也没什么属于我的空间，所以我自己又在外面租了一间小房间
1: 。高二那个寒假过后，你又回到学校去上课了，只是。这一次是从外公家去学校上课，<对>每天往返外公家。<对>你说，一直到今天，你再也没有回过社子的那个家了。没有，妈妈没有来找人吗
0: ？有的是搭公车遇到。她有一次跟我说要我回家，但是因为我记得我离开家的时候是没有带任何东西，书包那些也是在妈妈家。那因为学校会有返校日跟开学日，所以我必须要回去拿书包。就想办法偷偷的跑进去，把书包跟校服拿去外公家
1: 。你在赌的一口气是再也不要遇到妈妈吗
0: ？对，但是好死不死，偶尔假日会遇到妈妈。那妈妈是跟我说：“有家你不回，你在干嘛？”但是我偷偷跑回去的时候，发现我的家当全部被丢掉了，也不见了，玩具变成滴滴的。安置机构教我使用随身听、耳机、电子类的东西、电脑，所以我自己存钱买了一些二手的电子用器。现你全部也变成弟弟的。我想，既然你这么讨厌我，那我就搬走吧。拿完书包，我就走了
1: 。你是偷偷摸回家里的时候才发现，原本属于你的东西都不见了，都不再属于你了。对，从此就真的离开这个家了。对。外公跟舅舅他们对你好吗
0: ？勉励我啦，靠自己。偶尔舅舅会给我一些升学或是职缺的建议，比如说考公务员，或是当军人，或是大学的建议
1: 。你后来有考虑要读大学吗
0: ？高中的时候是半工半读，然后趁完高中毕业之后，就想我的经济状况这样，那我干脆。要读大学，先出来就业，等工作稳定了之后，再去想办法读书
1: 。高中时期，婷婷找的打工通常是什么呢
0: ？我第一份工作是甜点师傅，餐后甜点要负责做很多甜点给客人吃
1: 。打工所赚来的薪水，主要是用来支付你的什么开销
0: ？养自己，算是三餐。因为我五点半就要起床去学校，有时候会睡过头，变成说没坐到交通车，所以我要自己想办法在指定的时间内赶到学校，所以我要自己花钱打客运
1: 。这样子，高中三年你的收支有办法打平吗
0: ？因为高二发生这个问题，那学校老师后来也知道我有这个状况，所以原本是学长姐在打工的。高三要毕业了，老师帮我争取设置缺就是学校的合作社、oh. 对对，我没有下课时间，我下课时间就是去学校的合作社服务同学，看阿姨有什么要帮忙的，像是补饮料啊、扫扫地、收钱，所以我就变成说有两个工作，假日在餐厅打工，一到五就是乖乖读书，然后下课去攻读。后来学校的科主任也发现我有经济状况，他也提出科上的公文给我跑，要经过学校的学务处啦、教官室、校长室这些牵扯，就是给我跑
1: 。那你的生活条件都怎么算？到底每个月可以花多少钱呢
0: ？基本上也没有什么花钱的地方，在学校公读，午餐就是合作社便当，有所候会卖剩，那我就留着。一个吃掉，一个留着当晚餐。早餐就是去公车站买个三明治，三年来都是吃三明治跟奶茶，就这样。早餐就这样吃过去
1: ，来度过半工半读的生活。
0: 对，然后离开家里之后，我对自己的权益比较重视，了，自己偷偷买了一台二手手机。因为我们家很穷，所以买不起手机，就是只有我自己偷偷买了一台二手的手机。从那时候开始。接触到资讯，我离开家，但是没有生辅员，也没有人可以帮我，我就用手机自己想办法
1: 查找各式各样的资讯。
0: 对，用手机查，因为我自己有低收资格，我先查一下低收资格有补助哪些东西。学校补助的话就是奖学金，学校会跟公庙啊或者是财团法人合作奖学金，还有规定成绩。那因为我高中也是用。特殊身份进去的，所以我只要底标六十，就是学业成绩六十，你就奖学金可以拿。那我就努力找资讯，把课业顾好，学校老师也愿意帮我
1: 。婷婷算是国中起就必须要自己养自己了
0: ，对，就是比较靠自己了。但是国中不用担心，因为九九他住南部，偶尔会回来北部。如果遇到我，他会给我算零用钱的
1: 。你也很会用最低标准的方式来顾好自己的生活，<对>而那些生活技能都是你从安置机构的生辅老师那里学到的。
0: 就是生辅员会教你基本的，然后我自己离开生辅员之后，我自己想办法把生辅员教的技能再更加深，或者是扩大
1: 。后来怎么会认识 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会呢？
0: 因为我在十五、十六岁的时候跑遍了市政府社会局，都没人愿意帮助。记得好像有一次走在路上，看到有一个叫 CCSA 的广告放在门口，说可以帮助施加家帮助离院的院童。想想好像有点类似我，所以我就进去问一下，简单概述一下我的状况。
1: <对>你自己走进了 CCSA 的办公室
0: ，就旧办公室，他们在林森北路的巷子里面。我印象中好像就是在一楼看到广告，办公室好像在二楼
1: 。然后开始接受 CCSA 的资力服务，他
0: 们紧急开了一个案子，边服务我边建议我一些方向。我那时候住的话，外公家可以让我睡觉，不用担心没有地方睡。洗澡的话，因为生辅员也有带我们去过运动中心，市民是免费的。我就去游泳池洗澡，游泳池的淋浴间。那因为我对收集点数啦、会员那些有有兴趣，所以我开了一堆会员，跟收集一些点数。会员的话，就是会送一些试用包、小赠品。那好像有送到沐浴乳、随身包的，所以我就把它带去游泳池用用看。想要洗澡就去游泳池
1: 。CCSA 主要是提供你各式各样的资源管道
0: 。我记得我在 CCSA 拿到的补助是交通补助，给我找工作，找一份稳定的工作。因为我还不太会写履历，教我怎么写履历，跟我说我可以去资讯局，或是青年资涯发展中心，去那边问一下，帮你媒合工作跟履历见解。他跟我说我的履历需要哪里做修改，那我自己慢慢修改，然后自己拿去。因为我那时候找的工作是超三类的，家里面附近找到一间加盟店，对我就在那边开始稳定下来工作
1: 。工作这件事可以带给你什么
0: ？在 Seven 可以学到很多不一样的东西，因为 Seven 是企业龙头嘛。我也慢慢学习跟人沟通，因为我本来没跟什么人接触，慢慢的打破自己。因为我收银这一块会比较害羞，就有点内向。超商你就是必须要活泼开朗，然后跟客人收银，然后聊聊天啦、啊，服务他。我慢慢的从一开始不太会说话，推面销，店长教我慢慢学习。那后来做到可以观察人家他进来要干嘛，我都知道。比如说，他想要咖啡，但是他还没讲话，那我就已经把咖啡做好了。对
1: ，<笑>你就知道这个客人他现在想要点咖啡。对，就是他还在看他到底要哪一款。对，你就已经可以开始准备咖啡杯，走去咖啡机了
0: 。对，知道这个客人的习性，大概他今天会想要喝什么东西。以前的话比较内向，来说就是不太会跟人互动。也不会去观察人家在做什么，就是安静做好自己。但是工作学习到观察周边的每一举一动，从他进门的那一刻，你就要观察那个客人他在干嘛。到出去，他是开心的走还是生气的走掉？那生气的走掉的原因是什么？你没做好吗？还是什么
1: ？跟同事、跟主管之间的互动呢？
0: 一开始是很少跟主管互动了、啊，但是后来慢慢变熟了，就会交换工作上一些想法跟概念，因为每个人做法不一样嘛。就比如说，我是观察客人进来，他要干嘛；但是有些员工是等客人走他柜台，他跟他说他要干嘛，他才会去做
1: 。你发现自己有这样子的成长，对这样子的进步的时候，<对>会不会觉得自己有一种？光荣感
0: ，有一种就是觉得比较细心观察
1: ，觉得自己变细心了。对，现在婷婷的正职工作也很特别，介绍一下。
0: 我现在工作是住宅的清洁员，就是去各式各样的豪宅啊，或是社会住宅当清洁工，服务他们
1: 。这是一个更需要跟人互动的工作也，也不管是跟你的清洁团队也好。或者是跟你们的案主也好，对，而且真的要进到别人家里去做清洁，需要哪一些技能或者 sense？
0: 你要学会跟屋主或者是住户打招呼，然后问好，看他需求是什么，尽量去符合他的需求
1: 。如果遇到难搞的、难沟通的案主怎么办
0: ？就是细心的跟他说你会怎么做。
1: 解释你会怎么样清洁他的家，<对>清洁他要的地方。对对慢慢慢慢，对方也会因为你的耐心跟细心的解释，就不再这么的难沟通。
0: 对对，基本上应该可以
1: 。现在的婷婷，你对你的人生有没有一些规划或者期待
0: ？好好的照顾自己，快快乐过完一天就好了
1: 。还会有机会要跟。爸爸妈妈、哥哥、弟弟互动吗？联系
0: ？希望啊。但是短暂期间应该是做不到的，关系目前还没到很好，可能时间久了吧，之后可能会慢慢的做，会有稍微的联系吧
1: 。婷婷现在自己租房子住，很特别的一件事是，你很用心的想要把自己的住处打造出有家的感觉。
0: 对，租淡水的时候，第一件事我想了很久，我、就是希望把租来的房子打造成一个属于自己的家。虽然我没有家人，但是至少我可以让自己感觉说我有一个温暖的家。二十岁吧，生日的时候申请了一张信用卡，所以我用第一份薪水去分期买了一台比较满意的电视，它也不算电视、啊，它叫智能显示器。
1: 小时候家里有电视吗
0: ？有一般大台古董电视，很厚的那种。对，就有点笨重。近几年家里有稍微存到一些钱，所以换了比较好一点的液晶电视。自己租的时候我也想有一台好一点的电视，所以我就选了一台还不错的显示器，它是多功能的，按一下变电脑。接上手机就变一台投影功能的显示器，那你也可以接数据机变电视，买一些像吸尘器啦、空气净化机，打造成一个很像家的感觉。但是后来发现好像比较少用到了。这是你
1: 一点一滴用心打造出来的、就是
0: 。对，就是慢慢做嘛。但是生活也要兼顾啦，你不能把赚来的钱全,全部砸这些东西嘛。收支平衡嘛，就是赚钱，然后理财，然后跟一些支出
1: 。而你最用心的开销，就在于要把你的住处打造出有家的感觉。对，起码是让你可以觉得安心的。对，回到这个地方，你会觉得放松，觉得开心的
0: 。对，就觉得自己有成就感，靠自己也可以完成一个家，自己拼出来的房子。
1: 婷婷，挺挺实职上的智力生活从国中就开始了，一直走到现在二十二岁。嗯、这一路以来，你有没有过一些觉得遗憾的事
0: ？遗憾的事就是，嗯、没办法跟同年纪的人一起开心的出去玩
1: 。那有感恩的事吗
0: ？一路来，谢谢所有的老师吧，教过我的老师，知道我的状况。帮助我提拔我，虽然我的成绩没有到很理想，但是我很努力的去学习，我并没有放弃努力学习的这一块
1: 。包括从小安置机构的老师，对，社工老师，嗯、一直到国高中以后的学校老师、啊、辅导老师，甚至是主任，还有婷婷的舅舅本身也是高职的老师，对、啊、每一个老师遇到婷婷的时候。带给婷婷的都是鼓励、支持，尽可能的让你得到资源，对，可以继续走下去。嗯，最后想要请婷婷告诉我们：，如果社会大众想要为像你这样子的世家少年伸出援手，你觉得我们可以帮什么呢
0: ？希望可以更接纳他们的求助了。可能有些碍于法规嘛，像我一样，我有爸爸妈妈，但是离家出走，身上又没有钱。又未成年
1: ，光是失去家庭的庇护跟支持，就会让很多的青少年很难在这个社会上立足下去。<对>所以 CCSA 我们有三大服务方向：给一个窝，补助他们生活住宿；许一个梦，支持他们就学就业；聊一些伤，陪伴他们看见曙光。欢迎，亲爱的朋友，如果今天你也听到婷婷的分享，你也想为失家少年伸出援手。邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，你会找到各种与我们联系的方式。我是善慈，欢迎订阅追踪我是什么东西。今天谢谢婷婷的分享
0: ，谢谢大家
1: ，我们下回再见喽
0: ，拜拜
1: ，拜拜。